0: Du hører på gamle greier. En karl januardag i 1977, i en stille blindgate på Nordstrand i Oslo, står en mann og en kvinne og snakker sammen. Litt man godt kan man høre at språket de snakker er russisk. Et knippet dokumenter rekker akkurat oppgitte hender mellom de to, før det plutselig vrimler av politimennigaten. Den blonde kvinnen i 60-årene gjør ikke motstand når politiet dytter henne i en bil og kjører henne vekk. Kvinnen heter Gunvor Galtung Håvik og jobber i det norske utenriksdepartementet. Nå er hun tatt på fersken som spion for russerne. Saken får stor oppmerksomhet. Ja, det er nå klart att den arresterte er fullmektig Gunvor Galtung Håvik, 64 år gammel, tilsett som kontordam i handelspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet. Hun vart arrestert i Oslo i då da hun hadde et med attaché ved den sovjetiske ambassaden, Alexander Principalo. Når etterforskningen skrider frem, blir det klart at den høyt betrodde medarbeideren i 27 år har vært spion for den sovjetiske etterretningstjenesten KGB, uten å bli tatt enda norsk etterretning har vært på spor av henne flere ganger Hvordan greide den beste borgerlige eldre damen å rundlere norsk etterretning i så mange år og ikke minst hvorfor i alle dager gjorde hun det? Du kan høre på gamle greier. En historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Dette er første episode i miniserien om Gunvor Galtung Håvik. Norges storspion som lurte alle i nesten 30 år. Jeg heter Lars Hamren Rysberg.
1: Året er Året er 1944. På Bode sykehus har oversykepleier Gunvor Galtung Håvik full kontroll på avdelingen sin, der hun går mellom sengene og tar blodprøver og skifter bandasjer.
0: Lieve Fjelle Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
1: Mange av de pleietrengende er sovjetiske krigsfanger, som nazistene bruker som slavarbeidskraft for å bygge veier og jernbane i nord. Og for Gunvor så går praten med fangene lett. Hun kommer nemlig fra en borgerlig og velutdannet familie i Hardanger, hvor det hadde gått i både engelsk og fransk, og etter hvert også russisk. Og snart skulle hun snakke enda mer russisk. For en dag så kom Vladimir inn dørene på sykehuset. Og han skulle få stor betydning. Faktisk så skulle møte hennes med denne mannen bli fatalt.
0: Men var denne fyren?
1: Vladimir Koslov, han var en 26 år gammel veiingeniør fra Leningrad. Han var satt og jobbet ved en fiskefilefabrikk, og det var egentlig ganske heldig, for fangene på den fabriken de trengte ikke å gå sultne. Og i motsetning til veldig mange andre fanger, så fikk de bevege seg ganske fritt runt om i Bodeby. Og når Vladimir møter på den norske sykepleieren, så blir han ganske betatt for her møter han også en handlekraftig og lynintelligent kvinne som til og med kommuniserer på hans eget språk. Og ikke bare det, hun danset solon fra den russiske balletten Svanens död i den sorte kjolen sin. Og Gunnår på sin side, hun blev fort väldigt opptatt av denne skarpe och reflekterte unge mannen. Og de blir rett og slett superforelsket i hverandre. Men alle krigsvanger var ju under tyskernes kontroll og ble nøye passet på. Og sånne forhold ble ikke akseptert. Men likevel så tar også disse to sjansen på å utvikle et forhold.
0: Hvordan gjør de det?
1: Da ble det glødende blikk og hemmelige møter i ganger och på forlatte rom. Og de tok også sjansen på å snike seg inn til hverandre om nettene uten at noen så det. Men selv om Vladimir hadde det forholdsvis greit i forhold til andre krigsfanger, så begynner han etter hvert å bli ganske utomodig med dette livet som krigsfanger i Bodø. Han vil rømme, och Gunvor, hun vil gjerne hjelpe. Og sammen så sätter de seg ned og begynner å planlegge.
0: Og dette innebærer jo en stor risiko for den begge.
1: Ja, det var det. Og så altså, hvis han ble tatt, så kunne han jo i verste fall bli skutt. Men likevel, liket på så snek Vladimir seg ut av leieren sammen med to andre krigsfanger og begynte på å mot grensa til Sverige. alene igjen i Bodø så sitter Gunvår med en papirlapp mellom fingrene sine som hun har fått av Vladimir. Og på den lappen så står det en adresse i Leningrad, altså dagens St. Petersburg.
0: Ja. Og kort tid etter så gikk alarmen i arbeidsleiren om at tre fanger hadde rømt.
1: Ja. Og Gunvår sier selvsagt ingenting. Hun bara biter tennene sammen och jobber videre, uvitende om Vladimir er tatt skutt eller om han har berget satt i Sverige. Men papirlappen med adressen i Leningrad, den passer hun godt på. Men ganske snart så skulle hun få andre ting å tenke på. For noen måneder etter at dette skjer, så er 2. verdenskrig endelig slutt.
0: Vi er fri. Det er fred. Et Norge i tindrende glede har feiret sin gjenføtte frihet i disse hektiske dagene. Vi har ut den gryende vår. All de lengsler og håb hver norsk kvinne og har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år er forbi.
1: Nå var det plutselig helt andra arbeidsoppgaver som Gunvor måtte ta fatt på. Det var 40 000 tidligere krigsfanger i Nordland som var fullstendig utslitt og utsultet, og som hadde levd under helt forferdelige forhold som trengte hjelp. De trengte mat og medisiner, og de trengte organisering frem til man fikk ordnet med transport tilbake til landet som de kom fra. Og rundt omkring i de forskjellige leirene, mellom brakker og telt, så gikk oversykepleieren fra Odda, som kunne snakke engelsk, fransk og russisk, og ordnet opp. Og det gjorde hun så godt at det ble lagt merke til. Og en av de som la merke henne, det var den daværende fiskeriministeren, Reidar Karlsen. Og han så potensial i Håvik som lå utenfor sykepleieryrket. Han tipset henne om å søke jobb i utenriksdepartementet, altså UD, for å jobbe ute i felten.
0: Det må jo passe til henne godt på mange måter.
1: Ja, det synes som nok var en veldig god idé, for en sånn type jobb kunne jo potensielt føre henne nærmere og finne ut av hva som hadde skjedd med hennes gamle flamme. For hun hadde fortsatt den krøllete papirlappen i lomma, som minnet henne om mannen hun elsket, som hun ikke visste om var levende eller død. Og i 1947, etter noen lange år med venting og lengting, så fikk hun endelig en sjanse. Det dukket opp en jobb som sekretær for den norske kulturattasjeen i Moskva, og den søkte hun på. Og siden noen av opplysningene hun ville komme bort til var graderte, så forhørte de seg litt rundt om man kunne stole på henne. Og da fikk de til svar at Gunvor Galtung Håvik, hun var en ekte patriot som man kunne stole på. Så da fikk hun jobben, og kunne pakke lue og pelsjakke og sette kursen mot Moskva. Men det ble raskt klart for henne at oppholdet ikke skulle bli helt sånn som hun hadde håpet på. Hva skjedde? Jo, for nå hadde den kalde krigen begynt, og Norge måtte velge litt hvilken side man skulle lene seg mot. Og det ble jo da mot Storbritannia og USA, og det ble jo til at vi ble med og grunnligge NATO et vert også.
0: Ens that peace today can be chiefly assured through strength our combined military strength and economic strength your presence here indicates that you and your governments are ready and eager to work with us at the united states to that
1: end og forholdet mellom norge og sovjet som egentlig hadde vært ganske godt det ble veldig fort ganske dårlig Kåvik, hun elsket jo russisk kultur og det russiske folk, så hun synes nok at det her var ganske trist. Og det gikk jo direkt ut over den nye jobben hennes også, for nå ble det plutselig oppdaget små mikrofoner under gulvet og i møbelene på den norske ambassaden med jevne mellomrom. Og KGB-agenter begynte å sirkle rundt alle de vestlige folka som jobba på ambassadene.
0: Og da ble det jo vanskeligere å få sjekket adressen som Vladimir hadde
1: ja, hun visste jo fortsatt ikke vad som hadde skjedd da Vladimir flyktet, og om han i det hele tatt fortsatt levde. Og det var veldig vanskelig for henne å finne et påskudd for å dra dit og sjekke. Og det var jo heller ikke sånn at hun kunne se si høyt at hun skulle reise tilbake til sin gamle flamme fra krigen. Da ville hun jo risikere jobben sin. Men så løsnet det. Og etter flere timer med reising, så sto hun utenfor en falleferdig bygård i en gate i Leningrad. Og hun sjekket at adressen på bygården var den samme som på lappen hun hadde i lomma. Og så tok hun mot til seg og banket på døra. Endelig skulle hun få vite hva som hadde skjedd med hennes gamle flamme.
0: Synes du det er spennende å høre krimhistorie fra virkeligheten? Da må du følge med nå. Gamle Greieredaksjonen inviterer til live Gamle Greierkveld her på Nasjonalbiblioteket. I løpet av kvelden du få om mestertiven Elias Tønnesen, som skapte avisoverskrifter og fikk rockestjernestatus på grund av sine spektakulære rømninger. Vi får høre om bordellmaman Abelona, og ikke minst historien bakfor bryteralbumets aller tidligste portretter. Kjeltringene som måtte bøte med livet ved halssugging, etter å ha gjennomført et bondefangeri som ikke helt etter planen. Arrangementet er et formidlingssamarbeid med arkiverket, som siden 2016 har arbeidet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre forbriterarkivet og dets historier for allmennheten. Mange av forbriterportrettene kan dessuten ses i utstillingen «Labyrint på sporet av Harry Hole». Vi setter opp omvisninger i utstillingen både før og etter arrangementet. Mer informasjon om arrangementet og hvordan du kan melde deg på, finner du på nb.no Du har hørt en episode av Gamle grejer. Episoden er laget av Lieve Fele Nilsen Ragnar Nortenborg og meg Lars Hamren Risberg Kilder til episoden var boken Iskyss av Alf R. Jakobsen Arbeidbevegelsens arkiv og bibliotek Nasjonalbibliotekets avis og lidarkiv Store norske leksikon og boken Norske spioner av Harald Sjønsberg du har hört musik fra Epidemic Sound. Svanen fra Camilla Sansians Dyrenes karneval på klaver och cello spelte Yokotoda og Nina Tolkienseva fra operaorkestret. Och du har hört musik från Teresa Evne. Du finner mer av Teresas musik på tereseevne.com eller där du strömmar musik le vanligt. Du har också hört lid fra filmavisen og British Path med namn Lars Hammeren Risberg. På gemör